0: Bonjour à tous et bienvenue sur le mug numéro 164, nous sommes le mardi 26 mai 2020 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, désolé je réparais un petit problème technique, hop c'est bon c'est réparé, vous avez peut-être entendu le générique en écho. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mardi matin, que tout se passe à merveille pour vous, et que vous avez la pêche, et on va démarrer tout de suite, et ben, comme d'habitude avec les news tech, et tout ça c'est dans le kawa Les news tech ce matin, on va commencer avec bah, un peu... On va reboucler avec euh, un article qu'on faisait hier sur iMessage et l'importance de iMessage. Je pense qu'hier, je n'avais pas dit un petit peu l'essentiel sur iMessage. Pourquoi c'était un logiciel auquel on tenait Alors, bien sûr, il y a ses fonctionnalités, sa facilité d'utilisation, tous les widgets qui sont incorporés, euh, qui, euh, finalement, pour tous les utilisateurs iOS a complètement remplacé voilà, toute utilisation SMS et ce genre de choses. Mais en fait, une chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'effectivement, iMessage a été la première application de messagerie chiffrée euh, de bout en bout. Alors, c'est pas un facteur ultra déterminant pour beaucoup de gens, mais c'est un vrai confort de l'esprit de savoir que nos messages ne peuvent pas être lus par une source extérieure. Ils ne peuvent pas être lus par Apple non plus puisque euh, le chiffrement est complet. Et justement, on apprend ce matin que Android, Google, à travers Android, serait en train euh, de retravailler un petit peu sa copie. Souvenez-vous, effectivement, ils ont annoncé l'année dernière « RCS ». Euh, Rich Communication Service, qui sera un peu le iMessage sur Android, mais il manquait effectivement ce chiffrement euh, de bout en bout. Euh, il faut savoir que le chiffrement de bout en bout devient quand même de plus en plus populaire sur un certain nombre d'applications de messagerie. Euh, suivant effectivement iMessage, maintenant il y a déjà WhatsApp et Signal qui sont chiffrés de bout en bout et Facebook a annoncé aussi que Messenger euh, bah, WhatsApp, euh, Instagram euh, sont en train de shifter un chiffrement effectivement de bout en bout. Euh, salut Tech News and Test Merci de venir nous faire un petit coucou matinal. Euh, et, euh, et donc, oui, euh, de plus en plus d'applications de messagerie sont chiffrées de bout en bout. C'est quand même quelque chose qui devient de plus en plus important. Bien évidemment, vous allez me dire, mais le grand public... Euh, pff, ils n'ont rien à foutre du chiffrement bout en bout. Et pourtant, ils devraient. Ils devraient parce que c'est vrai que c'est aujourd'hui quand même une manière de garantir la confidentialité de nos données, même vis-à-vis -vis de l'entreprise qui nous fournit ce service. Et ça, on sait que c'est assez important. Apple en a fait un petit peu son cheval de bataille hein, de, de tout cette, toute cette protection euh, de la vie privée de manière plus ou moins heureuse, hein, parce qu'on verra justement tout à l'heure que tout n'est pas parfait dans le monde Apple, bien loin de là. Euh, mais en tout cas, euh, certains auraient découvert dans le code euh, justement de, de RCS, euh, l'application Android censée remplacer euh, tout ce qui est SMS, etc. Euh, un petit peu les mêmes fonctionnalités, un hein, chiffrement bout en bout, avec Également, le, c'est pas un problème, mais iMessage ne fonctionne qu'avec du Wi-Fi ou avec du réseau. Dès qu'on bascule sur un réseau 4G, là, on revient en fait à un système plus traditionnel SMS, MMS. Euh, ça sera la même chose avec RCS sur Android. On n'a pas de date quand ça devrait arriver, mais on peut supputer que ça serait le genre de truc qui serait annoncé avec Android. Android 11. RCS n'est pas une app, c'est un standard. Oui, tout à fait. Mais le résultat sera... Je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est Google Message, l'application sur Android. Pardon. Euh, J'ai dit RCS, mais effectivement, c'est Google Message. Hmm. On devient tous des agents secrets au final. Disons qu'on a des mesures de protection de nos vies privées qui, euh, effectivement... Euh... Mais bon on s'est aperçu par pas mal d'histoires, on va pas revenir sur certaines choses qui sont arrivées, mais que quand même, même pour nous, simple Kidam, euh, ce, cette protection... Euh, peut paraître disproportionnée pour certains, mais elle est quand même indispensable pour euh, garantir des choses aussi fondamentales que la liberté d'expression, quel que soit le pays. Il hein, n'y a pas besoin d'être dans une dictature pour avoir besoin de la liberté d'expression. On s'en aperçoit tous les jours. Euh... « Je croyais que My message fonctionnait aussi en 4G. » C'est pas tout à fait clair. Alors, attends, je vais te lire. Moi aussi, j'étais un petit peu surpris parce que j'ai l'impression que ça marche en 4G. Mais euh, ce, que, ce que dit l'article... Euh, non, 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 non. Attends, je reviens là-dessus. Euh, alors, as seen in the second example above, Google Message will require an internet connection for the feature to work without cellular internet or Wi-Fi. « iMessage fails as well » can... Ah non, alors ce n'est pas systématique. Oui, en fait, ça vous arrive quand vraiment il euh, y, euh, y a des problèmes de réseau où en fait vos bulles bleues deviennent des bulles vertes. En fait, pour ceux qui connaissent iMessage, quand les bulles deviennent vertes, c'est qu'on est en train d'envoyer un SMS traditionnel. On peut d'ailleurs, quand euh, un, une bulle bleue n'arrive pas à passer, ça, les, Là encore, les utilisateurs iPhone connaissent. On peut appuyer sur cette bulle et dire « Finalement, tu me l'envoies en SMS traditionnel. » Mais ça marche, quoi. Oui, dans le métro. C'est un peu ce qui, ce qui se passe dans le métro. Ça marche, effectivement. J'ai donné une mauvaise info. Je me tombez battu. Euh, effectivement, un message marche en 4G. C'est simplement, dans certaines situations, euh, quand, euh, quand ça passe pas, on peut rebasculer sur, assez facilement sur un système euh, SMS, MMS traditionnel. Voilà. Euh, C'est intéressant, tout le monde veut protéger ses données personnelles, mais raconte leur vie sur internet, n'est-ce pas contradictoire C'est pas tout à fait exactement la même chose, Brice. Je suis d'accord avec toi, les gens, euh, parfois ça me fait rire de voir des gens qui euh, qui euh, qui poussent des cris d'orfraie. Euh, euh, oh là là, ma vie privée, en même temps, qui euh, montent des photos... Euh, euh, des photos euh, ou euh, racontent leur vie euh, sur euh, sur Instagram. Le, le problème va plus être justement dans quand je veux que quelque chose reste confidentiel. Échanger des messages, c'est pas la même chose que de faire un post Facebook. On part sur la priori qu'on a affaire à quelqu'un d'intelligent qui réalise que quand il partage quelque chose sur Facebook, la chose devient publique puisqu'il autorise tout le monde à lire ou à voir une de ses photos, mais dans le cadre de... Euh, il envoie des messages à quelqu'un. Là, il n'a pas envie que ça soit public. L'important, c'est de pouvoir lui garantir effectivement cette confidentialité dans cet acte-là. Après, libre à chacun de montrer son cul sur Internet. Hein. Ça aussi, mine de rien, c'est une liberté fondamentale de montrer son cul sur Internet. Bon Après, il faut respecter les règles du réseau so social que tu utilises. On monte pas son cul sur tous les réseaux sociaux. Mais euh, vous comprenez ce que je veux dire avec mon expression un peu provoque. Euh... Ah, il y a Hugo M dans la chatroom. Salut, Hugo J'ai vu que tu m'avais envoyé un message, je n'ai pas encore eu le temps de le lire, mais je vais le lire bientôt. J'espère que tout se passe bien pour toi. Allez, on continue, on continue et on va parler de Stop Covid. Eh bien, nous avons des captures d'écran de cette application que la France entière attend avec une impatience pour lui tomber dessus et lui exploser la gueule. Euh, les choses s'accélèrent puisque, effectivement, c'est demain que l'application de traçage des contacts va être débattue et votée au Parlement français. Euh, Aujourd'hui, la commission des lois et de l'Assemblée nationale entendra Cédric Haut, le secrétaire secrétaire d'État en charge du numérique, qui supervise politiquement ce chantier. Euh, et bon, bah on le sait, hein, cette application a fait couler beaucoup d'encre. On a maintenant une idée un petit peu plus précise et je vais vous montrer des screenshots. À quoi ressemblera l'interface euh, effectivement de cette application Donc euh, on a euh, l'écran le, le, de bienvenue. Euh, protégeons nos proches, protégeons nous et protégeons les autres avec Stop Covid. Participer à la lutte contre l'épidémie en limitant les risques de transmission. Je veux participer. Donc c'est un, un opt-in. Euh, effectivement, l'application ne sera pas obligatoire. Elle sera euh, complètement optionnelle. Euh, on voit un petit peu comment on fonctionnera. Alors, ils ont bien fait, on verra dans l'interface finale. Il n'y a surtout pas de carte, de trucs de traçage, genre « on me suit à la trace » parce que ça, euh, ça fait appel à des peurs ancestrales. Euh, on voit qu'il y a gros boutons, je désactive Stop Covid, euh, donc euh, ils ont pris pas mal de précautions pour pas qu'on leur euh, tombe un petit peu dessus. Euh, c'est euh, pas dégueu comme design, oui, on pouvait s'attendre à un truc beaucoup plus austère et chiant. Bon, là, il y a des petites illustrations. Bon, on n'est pas non plus dans de la gamification, hein, c'est quand même une application un petit peu sérieuse. Mais euh, ça va, je trouve que qu'ils sont plutôt euh, euh, bien, euh, bien démerdés. Alors euh, ce qu'on apprend aussi donc dans l'article, euh, c'est que euh, une fois téléchargée et installée sur le smartphone l'application affiche trois grandes rubriques protéger, me déclarer et partager dans lesquelles des options supplémentaires sont visibles ces rubriques sont accessibles manifestement une fois que l'utilisateur confirme une nouvelle fois au premier lancement de l'application qu'il veut bien participer au traçage des contacts euh, on voit par exemple que la rubrique pour se déclarer déclaré atteint du coronavirus que ça sera la personne testée positive au coronavirus de rentrer elle-même un code qui sera remis par le médecin ou le laboratoire d'analyse. Il pourra être entré manuellement ou scanné via un, un QR code. Euh, donc, vous, vous connaissez le principe. Il y a également toute une partie hein, d'autres écrans sur la prévention et hein, les bons gestes face au Covid, euh, avec les fameux gestes barrières. Euh, euh, un petit peu aussi comment on doit utiliser euh, l'application, etc. Donc, voilà, elle est ni il euh, n'y a pas de fanfreluche, comme on dirait euh, autrefois, euh, mais euh, ce n'est pas austère-austère non plus. Euh, voilà, ça a l'air de faire le job. Euh, ils ont pris beaucoup de soin, effectivement, d'enlever tout ce qui est mention, traçage, enfin, tout ce qui... Euh, mérite un petit peu de pédagogie pour expliquer que c'est pas une, une application de, de tracking de vos faits et gestes. En tout cas, c'est ce, euh, ce que ça veut dire. Euh, on voit aussi hein, dans la dernière capture... Euh, alors, est-ce que je laisse cette capture-là euh, Oui, c'était cette capture... Euh, c'était la capture « Me déclarer euh, » on pouvait effectivement... La dernière capture ressemble, montre également à quoi ressemble une notification reçue via StopCovid. Ça serait donc une notification vous disant que vous avez été à proximité d'une personne qui s'est euh, déclarée positive. Euh, une inquiétude s'était formulée, formulée sur la formulation qui allait être employée pour partager le message. En fin de compte, le message va être un message très neutre, en expliquant juste un risque d'exposition au coronavirus du fait d'un compte prolongé ces derniers jours avec une personne qui a été testée et qui s'est déclarée euh, positive. Euh... Alors, ce qui est intéressant pour nous technophiles, c'est qu'on remarque que cette capture a été prise sur des iPhones. et c'est effectivement la grande interrogation technologique par rapport à cette appli. Pour que cette appli soit vraiment efficace, il faut qu'elle utilise le Bluetooth en tâche de fond, ce qui est normalement interdit pour pour les applications non Apple sur les iPhone. Il n'y a que Apple qui a le droit pour certaines de ces applications à utiliser le Bluetooth euh, en tâche de fond. Donc euh, comment ils y sont arrivés On décorte on décorte, on décorte, on décorte Oh, j'y arriverai pas. On analysera tout ça euh, au moment de la sortie de l'application euh, pour voir un petit peu les solutions qu'ils ont trouvées. Est-ce que il faut garder euh, l'appli ouverte pour que ça fonctionne, auquel cas euh, les gens l'utiliseront pas. C'est vrai qu'aujourd'hui on peut se demander si tout ça arrive pas un petit peu tard. En même temps, contrairement à la croyance un petit peu populaire, on est loin d'être sortie de la crise du coronavirus, euh, le risque effectivement d'un retour euh, euh, est bien là, encore bien là. Euh, on sent bien quand même que le gouvernement surveille tout ça comme le lait sur le feu, euh, même si euh, pour beaucoup de gens que je croise, euh, ça y est, c'est fini, euh, youpla, je me mets en slip dans la rue. Quoi. Bon, ce en quoi c'est pas vraiment interdit le slip dans la rue, mais vous voyez ce que je veux dire mm. Euh, l'appli fonctionne en Bluetooth, en tâche de fond alors je ne suis pas assez technicien pour te dire exactement comment ça fonctionne mais c'était justement un des, euh, un des cas de procès de Tile contre Apple Tile euh, accusant Apple de garder certaines des fonctionnalités pour son prochain concurrent de Tile euh, et ne les ouvrant pas effectivement pour les applications tierces donc c'est bien qu'il doit y avoir un problème, enfin un problème, une limitation. Oui bon, c'est bon, et les maîtres capello, hein, les, les problèmes de prononciation, faites une émission tous les matins en vous le levant à 6h, et on verra si vous bafouillerez pas, si vous ne faites pas des E, ou si vous vous trébuchez pas sur certains mots. Hein. On en reparle, hein. j'irai voir votre émission quand elle sera en ligne. C'est le, le problème de Tile, hein, justement, euh, que... Alors, je ne sais pas exactement comment ça marche. Je sais qu'un Tile euh, peut avoir le signal Bluetooth d'un autre Tile, et c'est comme ça qu'il se repère. Mais je crois qu'il faut ouvrir l'app. On peut avoir une notification, mais il faut ouvrir l'app pour, euh, pour vraiment euh, tracer ton Tile, quoi. Euh... Justement, avec l'expérience, tu devrais plus bafouiller. Eh bien, euh, Yannick, je te mets au défi. Il fait une émission, j'irai la voir trois ans après. C'est à peu près la date de celle-ci. Et je verrai si tu bafouilles jamais. <rire> voilà. <rire> soup au lait le matin. Non, mais faut pas me chercher non plus. Hein <rire> je ne suis pas soup au lait. Café au lait à la limite, mais pas soup au lait le matin. Euh... <rire> Tire à balles réelles, ne paniquez pas, restez chez vous, baissez la tête. La Timothèse vous prévient que le capitaine est en train de péter les plombs, donc vous êtes prévenu. Euh... Euh... Il n'aura pas pu se déclarer avant, car pas de code, donc impossible. Oui, alors la sécurité, effectivement, euh, de, de l'appli Covid pour éviter les faux positifs ou des petits malins qui s'amuseraient à se déclarer positifs au euh, coronavirus pour euh, justement foutre le bordel dans l'app, c'est que euh, vous ne pourrez vous déclarer positif qu'avec un code qui sera fourni soit par votre médecin, euh, soit par le laboratoire, justement, d'analyse. Donc, vous ne pourrez pas prendre l'app et dire « Ouais, ouais, j'ai le coronavirus !» et euh, foutre le bordel. Voilà. Euh... Que les gens essayent une fois de faire un live et comprendront ce que c'est. Ouais, 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 ouais. Euh, le capitaine de cette émission va faire couler beaucoup d'encre. Oh là là, les jeux de mots euh, bon, euh, euh, Michael et tout ça, toutes ces questions sur l'atelier et tout, j'y répondrai en fin d'émission. Promis, on va continuer à avancer dans les articles. Je sens bien que la chatroom essaye de me faire partir dans les graviers, mais je ne succomberai pas. Et on va reparler de Pac-Man. On en a parlé hier, on en parle aujourd'hui parce que c'est une news un petit peu différente, c'est toujours les 40 ans euh, de Pac-Man, euh, mais cette fois, c'est Nvidia qui s'est fait plaisir pour fêter les 40 ans de Pac-Man, ils ont fait travailler leur intelligence artificielle, ils ont fait un truc que je trouve un petit peu bizarre, mais ça a l'air d'exciter vachement les gens qui font de l'intelligence artificielle, en demandant alors à l'intelligence artificielle de Nvidia, ils ont analysé les données issues de 50 000 parties de Pac-Man, et à partir de ces données-là, l'intelligence artificielle a reconstruit Pac-Man. Elle a compris comment faire le jeu. C'est trop pour mon cerveau, parce que je me dis « mais le jeu existe, pas besoin de le refaire ». Mais ça a l'air vachement bien. Non, je, je plaisante, je connais quand même un petit peu euh, le truc. C'est que effectivement, ça montre les facultés d'apprentissage, d'analyse à partir de cet apprentissage, le deep learning, et justement de faire... Euh, alors, après, ça part dans des trucs très techniques. Le système d'intelligence artificielle à l'origine de ce Pac-Man 2.0 s'appelle GameGAN. GAN vient de Generative Adversarial Network ou Réseau Antagoniste Génératif. Euh, sur son blog NVIDIA décrit le processus de ce type de machine learning comme fait sur les deux réseaux neuronaux, un générateur et un discriminateur. C'est-à-dire que la première partie euh, tente de répliquer les informations acquises, tandis que la seconde compare ce résultat avec le matériau original, les parties analysées de Pac-Man, en l'occurrence. Si elles ne matchent pas, les données générées sont rejetées et le générateur affine son travail afin de le soumettre à nouveau. Donc, en fait, ce que ça montre, c'est la puissance de compréhension, finalement, de cette intelligence artificielle et qui arrive à comparer et à construire et à partir de son analyse des parties euh, pour retrouver, finalement, quel est le jeu qui est à l'origine de ces parties et ils l'ont reconstruit effectivement parfaitement, c'est un vrai euh, Pac-Man euh, d'ailleurs Nvidia va le diffuser euh, sur le web vous pourrez y jouer hein, pour vérifier que l'intelligence artificielle a vraiment reconstruit le euh, jeu d'origine euh, à savoir que justement l'expérience a été tellement concluante alors d'abord l'expérience a été menée en partenariat avec Bandai Namco qui est l'éditeur de Pac-Man euh, mais par contre sachez que si vous jouez contre l'intelligence artificielle au Pac-Man qu'il a créé euh, vous avez perdu d'avance euh, en gros l'intelligence artificielle est devenue tellement bonne à Pac-Man qu'elle ne meurt jamais sur Pac-Man donc euh, sacré sacré challenge euh, on ne s'y frottera pas Ok, Google, qu'est-ce que c'est qu'un réseau antagoniste génératif hein Ce matin, là, je vous ai un peu farci le cerveau. Hein oui, je vais pas mettre la musique de Pac-Man de William je, je, hein, on va, on va essayer de ne pas se faire démonétiser tous nos replays quand même. Hein quand c'est possible, on évite. Euh, on continue, on continue, et on va parler euh, du Galaxy Note 20+. Alors, je ne sais pas si dans la chatroom, vous attendez ce smartphone, cette tablette avec impatience. Il y a déjà des leaks, hein. maintenant, de toute façon, tout est leak. Euh, il n'y a plus d'annonce, il n'y a plus que des leaks. <cười> et Effectivement, des visuels ont fuité. À quoi ressemblera ce Galaxy Note euh ce Galaxy Note 20+, Plus, euh, eh bien il ressemblera à ça, rien de très surprenant dans le design si ce n'est quand même un énorme bloc photo derrière qui a l'air quand même très très épais euh, à voir ce que, ce que ça donnera, euh, on a fini, finalement une finition qui a l'air de ressembler beaucoup euh, au Note 10 hein, qu'on a, qu a, qu a bien connu, euh, pour rappel, effectivement, le Note, pour éléments différenciant, aura bien évidemment son stylet. On voit déjà l'emplacement euh, qui est là, puisque le, le propre du Note, c'est d'être à une mini-tablette smartphone, en fait. C'est un petit peu euh, sa nature et sa raison d'être. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est un, un smartphone, moi, que j'apprécie, euh, que je trouve... Euh, euh, c'est un élément assez différenciant. Euh, D'année en année... Euh, je les ai jamais gardés parce que Samsung ne me file pas des leurs, leurs smartphones. Mais euh, de tous les smartphones Android que je testais, c'était probablement un de ceux que j'aurais préféré garder. quoi. Euh... Et on apprend que Jérôme achète son Nesquik chez Franprix. Ah, merde, oui, il y a de la pub. Ben non, je, je ne bois pas de Nesquik depuis fort longtemps. Euh... Donc, euh, comme on le voit, hein, comme on en parlait, il y aura effectivement a priori un triple ca capteur photo. Euh... En signe esthétique, on peut voir que les trois capteurs seraient entourés d'un anneau métallique. Je sais pas, je sais pas où ils sont allés chercher cette idée de mettre trois anneaux métalliques autour euh, des appareils photos. Je, je vois pas. Bon, euh, l'autofocus, c'est un fel. Ah, bah Bravo Panasonic hein. Même pas capable de faire un autofocus sur un truc noir qu'on te met devant les yeux. Voilà. Putain, il aura mis le temps. Hein. Euh, design ultra fin, mais bloc photo qui a l'air assez épais. Après, ça a l'air d'être un joli smartphone euh, qui peut être assez intéressant. Je sais qu'il y a des grands fans hein, dans notre communauté euh, du, euh, du Note 20+. Donc, euh, a priori, quand est-ce qu'il serait annoncé euh, bah, Je n'ai pas la date. Ça ne devrait pas tarder tarder. Euh, après, c'est vrai qu'avec le coronavirus, tout est, risque d'être un petit peu euh, décalé. Euh... attendu pour le mois d'août voilà, c'est ça que je cherchais euh, PLS du GH5 arrêtez de vous moquer du handicap d'autofocus du GH5 il met son temps, c'est tout voilà euh... j'ai mon Note 8 depuis sa sortie et c'est vraiment très pratique on n'utilise pas souvent le stylet, mais pour, des... mais pour le peu de cas, on en a besoin, on peut vraiment plus en passer après. Moi, je vois assez bien en quoi un stylet me servirait sur un smartphone, notamment pour faire de la retouche photo euh, euh, quand je suis en déplacement, euh, rapidement. Euh, je sais que ça me servirait surtout à ça, et puis effectivement, à prendre des petites notes, comme un calepin. Euh, ça, pourrait, euh, ça pourrait me servir, quoi. Combien de processeurs de Galaxy, de possesseurs, je pense, de Galaxy Note, tu voulais dire, utilisent vraiment le stylet. Je, sais, je, je connais des gens qui l'utilisent vraiment comme une tablette et un outil de productivité qui ont toujours leur stylet, qui en ont au moins un PT1 ou deux. Donc, il y a des gens pour qui le stylet est important. Hein. Euh.. C'est pas un peu petit pour la retouche photo sur smartphone Oh non, non, non. Pour de la retouche rapide, hein, je parle de la retouche pour euh, publier sur Instagram. Je parle pas de la retouche RAW euh, de 3 heures euh, et très précisément, mais vu que tu peux zoomer sur une photo, et le stylet va t'amener une précision de pointage que n'aura pas un doigt, quoi. Donc, euh, non, non. Je l'avais montré, je crois, dans le test d'une note d'il y a 2 ou 3 ans. Euh, comment on pouvait faire justement de la retouche photo de manière très très agréable euh, à une terrasse de café ou ce genre de choses. sans le stylet, ça devient un Galaxy S. C'est clair que le Note aujourd'hui, euh, on s'est d'ailleurs demandé si le Note allait pas disparaître, a priori ça sera pas pour cette année. Il y a il doit y avoir encore de la demande de gens qui veulent finalement un Galaxy S euh, mais sous la forme Note avec un stylet. Mais au niveau technologique, il y a plus de différence ou quasiment plus entre les deux. J'utilise les notes depuis une note 2 et le stylet me sert vraiment pour les prises rapides, les schémas, les retouches rapides, très ergonomiques. Ben, vous voyez, dans la chatroom, nous avons des fans du stylet. Moi, je trouve ça une sacrée régression d'utiliser un stylet. Je ne vois pas pourquoi. Mais C'est vachement pratique, un stylet, sur un smartphone, pour certains usages. Euh, après, la différence avec un palm, euh, pour en avoir eu un... Euh, tu étais obligé d'utiliser un stylet pour naviguer. Là, c'est en fait, c'est juste un, quelque chose pour se substituer euh, au touch de ton doigt quand tu as besoin d'un peu plus de précision, notamment pour écrire. Mais toute la grande différence avec les vieux PDA, c'est justement t'es tu n'es pas obligé d'utiliser un stylet pour l'utiliser, quoi. Pourquoi il n'y a que Samsung qui propose un stylet Je pense que c'est un marché assez étroit euh, et que les autres n'ont pas estimé qu'il y avait assez de, de, de parts de marché pour proposer un véritable concurrent. Je pense. Hein. Je pense, je pense. Et puis, euh, je dirais que de toute façon, pour moi, le Note, il est tellement à mi-chemin entre une tablette euh, et un smartphone que oui c'est en fait c'est vraiment un marché pour les gens pour qui la tablette, même une mini tablette, c'est trop grand et qui veulent en fait une petite tablette c'est ça le Pencil sur iPhone, j'y crois pas plus que ça je crois plus à un iPad pliable dans les années à venir mais je me, je me trompe, je peux être euh, est-ce que ça m'intéresserait d'avoir un stylet sur l'iPhone pas vraiment et que le Pencil actuel, euh, le pencil actuel avec l'iPhone, je ne me vois pas faire ça. Euh, ce que je trouve pratique dans le Note, c'est effectivement que le, le Pencil est dans le corps de l'appareil. Et je ne vois pas Apple designer un truc avec un Pencil dans le corps de l'appareil. Je je le sens pas. Je me trompe peut-être, mais je le sens pas. Euh... stylet sur l'iPhone c'est un sacrilège oui enfin en même temps euh, si on devait respecter tout ce que euh, Steve Jobs avait dit de son vivant je pense pas que Apple évoluerait beaucoup, hein. il a dit aussi des conneries, tout, avec tout le respect que je lui dois euh, n'oubliez pas, il y a un truc parce que on, euh, tout le monde, chaque fois que je parle du stylet, ah, Steve Jobs a dit qu'un stylet euh, il y a deux choses à comprendre d'abord, et si vous analysez bien ce qu'il avait dit dans le contexte où il l'a dit. Un, il a parlé du stylet sur les smartphones, pas forcément sur les tablettes, en disant « personne ne veut utiliser un stylet ». C'était à une époque où effectivement il y avait les PDA et les premiers smartphones où on était obligé d'utiliser un stylet pour les utiliser. La deuxième chose, que c'est que Steve Jobs était un spécialiste du contre-espionnage. Pour foutre le bordel chez ses concurrents, il n'hésitait pas à dire « mais non, non, nous on travaille pas du tout sur une tablette ». Il disait ça alors que l'iPad a été développé avant l'iPhone. Il a dit, et on le voit dans certains trucs, qu'il ne travaillait pas du tout sur une tablette. Donc c'était un fiefé menteur. Euh, peut-être pour la bonne cause, mais euh, Steve Jobs a souvent comme ça distillé des fausses informations ou euh, des, des fausses résolutions pour justement noyer le poisson et que la, la concurrence se trompe. Euh, ils n'ont pas réussi à l'intégrer dans l'iPad. Alors, je pense que ce n'est pas la volonté d'Apple d'intégrer un stylet dans l'iPad, parce que pour Apple l'iPad doit fonctionner nu, sans clavier, sans pencil. C'est sa fonction de base. Le reste ne sont que des accessoires. Alors. Il est vrai que d'un point de vue personnel, moi, je trouve que l'attache magnétique du Pencil 2 est un progrès en avant en termes d'ergonomie. Mais ce n'est pas suffisant. Je trouve que l'attache n'est pas euh, suffisante pour que le Pencil reste solidaire. Et du coup, moi, ça m'oblige à utiliser des covers avec un truc qui tient mon Pencil sur le bord de l'iPad. C'est un peu chiant, mais je me dis que... En tout cas, c'est la volonté de design d'Apple. Euh, c'est que l'iPad reste un objet très pur où on n'a pas besoin d'accessoires pour l'utiliser. Et bien évidemment, Vaia, ça leur permet de faire de la marge en plus en te vendant le stylet à côté. C'est clair. Ah non, moi le Pencil, je suis carrément fan. Tu dis que c'est chiant à gérer. Moi, je, je suis carrément fan du Pencil. Les sensations euh, d'écriture avec le Pencil, pour l'instant, pour moi, sont inégalées sur tablette de tout ce que j'ai testé. j'ai pas tout testé, mais euh, voilà. Euh, ce sera l'iPhone Note, et ils diront que c'est nouveau. Ouais. Bon, à la limite, ils peuvent prendre un iPad mini, et puis, euh, et puis mettre, euh, mettre les fonctions téléphone dedans, hein, ça marchera aussi. Hein. Euh, mais bien évidemment, oui, c'est le problème avec les iPads, il faut une cover pour tenir le Pencil, ça peut être un peu chiant. Le Pencil, alors non, les tablettes Wacom hyper chères, dédiées au dessin, bien sûr, là, l'expérience est encore plus satisfaisante qu'un iPad, mais pour moi, oui, l'expérience est largement supérieure aux surfaces. Et j'ai vraiment testé les deux. Euh, bref, on est en train de partir dans les graviers de parler des pencils et tout ça. On voulait parler juste du Note 20. Et on parle d'une autre news. Un record a été battu. C'est le nouveau record de vitesse sur Internet, vitesse de téléchargement. Des, une équipe de chercheurs australiens a atteint la vitesse record de 44,2 terabits par seconde. Par seconde, mesdames et messieurs. En gros, c'est l'équivalent... Euh, C'est l'équivalent de euh, 1000 films en qualité HD, voilà. 1000 films par seconde, ça fait beaucoup hein, quand même, hein. ça fait beaucoup de pire, je sais pas si en gros en une minute tu as téléchargé le cinéma mondial, <rire> Isabelle elle en tombe de sa chaise. Euh, alors, c'est une technologie et un appareil qui s'appelle le micro-peigne que des chercheurs australiens ont réussi via la... Et alors, le... en fait, ce qu'il y a d'intéressant dans cette découverte, c'est que des vitesses à peu près similaires avaient été atteintes en 2014, mais là, ça a été atteint avec de la fibre, de la fibre comme vous pouvez avoir chez vous, euh, avec effectivement une technologie de micro-peigne, ne m'en demandez pas trop... Euh... Pour, pour vous donner un, ra un rapport d'équivalence, aujourd'hui, un utilisateur de la fibre euh, va bénéficier en général d'une vitesse de 100 mégabits/seconde ou 10 gigabits/seconde. Ça aussi entre les deux. Euh, donc, ça vous donne un peu une idée de la prouesse puisque là, on parle de 42,2 terabits par euh, seconde. Des vitesses. Euh, C'est grâce à un appareil révolutionnaire appelé le micropeigne à solitron. Euh, qui remplace 80 lasers dans un matériel de télécommunication que cette vitesse exceptionnelle a pu être atteinte via une seule fibre optique. Ne me demandez pas de vous faire un schéma exactement comment ça marche. J'ai compris qu'il y avait 80 lasers qui faisaient un peigne et que euh, ça peignait des solitons, Des solitons, pardon, pas des solitrons, des solitons. Euh... Micro-peigne, merde, je suis chauve, encore un truc réservé inélite. Alors je sais pas, il va falloir mettre des peignes laser derrière nos box, j'ai pas tout compris. Bref. Euh... En gros, ben voilà, ce qui est très intéressant, ils ont réussi à obtenir ce résultat sur une distance de 75 km de réseau en fibre optique standard. Les conditions d'expérience sont cohérentes avec l'évolution des télécommunications. Autrefois, elles misaient sur des réseaux longue distance de plus de 1000 km. Aujourd'hui, ce sont les réseaux métropolitains qui sont privilégiés, soit entre 10 et 100 km. Alors, bien évidemment, de telles vitesses de téléchargement, ça va surtout être utile au début à des applications pro, tout ce qui est cloud, etc mais peut-être que ça arrivera un jour pour des usages domestiques est-ce qu'on a alors certainement dans la chatroom certains sont en train d'écrire mais a-t-on besoin d'autant de puissance bah euh, tu m'aurais dit il y a 10 ans est-ce que tu as besoin d'avoir 32 gigas de RAM dans ton ordinateur alors qu'on avait à peine des disques durs qui... non quand même pas mais bon euh, voyez ce que je veux dire euh... Oui et non. En fait, euh, on pourrait tout à fait continuer à utiliser des ordinateurs d'il y a 10 ans. Ils marchent, ils marchaient bien et ça marchait bien. Mais euh, tu ne peux pas empêcher le progrès que les gens veulent des choses de plus en plus faciles à utiliser, des images de plus en plus belles, de plus en plus grosses. Euh, des écrans de plus en plus grands des expériences, alors bien évidemment il va falloir faire attention à l'écologie ne repartons pas dans un débat gravier sur oulala mais tout ça, ça va tuer la planète, oui c'est évident que si on part sur des grosses puissances, qui, des, des gros fichiers qui nécessiteraient du 44,2 terabits par seconde euh, il faudra qu'on soit sûr que derrière on ait des serveurs et euh, et, euh, et voilà, tout un système qui ne laisse pas une empreinte écologique trop importante, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais c'est quand même intéressant de, de penser que la fibre domestique qu'on a, on est loin des vitesses records qu'on peut, euh, qu peut faire dessus. Quoi. Euh... Ah, c'est sûr que pour le Shadow PC, ça serait pas mal, ouais. Si ces vitesses permettront d'avoir internet. Alors, ça ne favorisera pas la couverture, Brice. Euh, mais là où tu as raison, c'est que ce, euh, cette, euh, cette innovation ne sera valable que si des couvertures fibres à travers tous les pays euh, viennent à s'étendre. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas tant que ça de maisons qui sont équipées fibres, de foyers qui sont équipés fibres. Donc, pour le grand public, c'est un petit peu moins intéressant. Euh... On termine dans les articles... Euh, Est-ce que c'est le dernier article Oui. On termine dans les articles en parlant d'un nouveau jailbreak. Un mot dont on avait presque oublié euh, l'usage. Et eh bien, visiblement, il y a une faille chez Apple, dans leur dernière iOS, iOS 13.4, la dernière version du système d'exploitation mobile d'accueil. Et a priori, du coup, euh, un, un jailbreak euh, est disponible. Alors, attention, hein, ça a l'air compliqué quand même, cette histoire. Euh, le jailbreak s'appellerait uncover. Euh, Normalement, le jailbreak fonctionne encore, mais plutôt sur des vieilles versions d'iOS. Et pourquoi c'est un événement majeur qu'il y a un nouveau euh, jailbreak C'est que depuis iOS 8, soit septembre 2014, euh, les jailbreaks ne marchent plus euh, vraiment. Sur, euh, sur, les, euh, sur les iPhones. Donc, ça veut dire qu'il y a une faille assez importante dans le dernier iOS. Alors, a priori, ça ne remet pas en cause la sécurité des appareils Apple, mais reste problématique pour l'image de l'entreprise très axée sur la sécurité. L'existence d'une vulnérabilité dite « jour zéro euh, » qui n'a encore aucun correctif va forcer la multinationale à déployer très vite une nouvelle solution d'iOS pour contrer ce jailbreak. Euh, comme si ça ne suffisait pas, dans un billet publié le 22 mai, Motherboard indique que plusieurs hackers et experts en cybersécurité ont pu mettre la main sur iOS 14, donc la prochaine version d'iOS, mise à jour majeure attendue pour la rentrée prochaine depuis le mois de février. Donc, du Refifi chez Apple, effectivement au niveau euh, bah, et euh, de Dios et de la sécurité Dios. Le jailbreak, effectivement, euh, alors quand je vous dis qu'il n'a pas l'air simple à installer, alors. Euh, « La team de hacker n'a rien dit sur la vulnérabilité qu'elle a su exploiter pour donner naissance au jailbreak qui fonctionnera sur la version 11 à 13.5 d'iOS. Les derniers jailbreaks nécessitant de conserver les vieilles déclinaisons du système d'exploitation en profitant de failles trouvées tardivement mais corrigées sur des mises à jour déployées après. » Euh, L'Uncover Team précise quand même que certaines versions d'iOS sont incompatibles de 12.3 à 12.3.2, 12.4.2, blablabla. Bla 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 bla. Euh, le jailbreak a été testé sur une bonne trentaine de terminaux, qu'ils soient récents ou anciens. Bon, je ne pense pas qu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour le faire, quoi. L'orange, oui, on en a parlé. un hein, Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas donné la news, mais Stop Covid devrait arriver ce week-end. Euh, C'était la première news avec laquelle on a on a commencé. J'ai montré les screenshots de Stop Covid, mais oui, euh, j'ai complètement oublié de dire vote au Parlement demain et on devrait peut-être l'avoir dès ce week-end. L'application marche très bien. Le jailbreak, ils sont pas un. D'accord. BX, t'as l'air de savoir de quoi tu parles. Moi, je comprends pas. Euh, faudra pas développer une IA pour débugger les logiciels bientôt le truc c'est que le logiciel parfait n'existe pas, hein. il y a toujours des bugs dans un logiciel, les logiciels maintenant arrivant à des niveaux de sophistication de plus en plus hauts, c'est même un des problèmes majeurs de l'industrie euh, c'est de pouvoir trouver toutes les failles euh, c'est pas un hasard si toutes les semaines on a des failles dans divers systèmes quoi Oh non, non, moi je vais pas me lancer dans le jailbreak, il y a d'autres qui sont beaucoup plus spécialistes que moi là-dedans. J'avais jailbreaké mon iPhone fou, il y a longtemps, il y a très 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 longtemps, justement pour débloquer la fonction tethering euh, qui m'importait pas mal. Euh, donc j'avais jailbreaké mon iPhone mais je l'ai fait qu'une fois. D'accord, alors Mathieu nous précise que ce jailbreak est assez simple, il faut installer l'app et appuyer sur un bouton, mais comme il n'est pas persistant à chaque redémarrage, il faut le refaire. D'accord, ok. Alors, effectivement, on va dire que le jailbreak aujourd'hui sert beaucoup moins qu'autrefois. Les jailbreaks à l'origine étaient là pour apporter des fonctionnalités que l'iPhone n'avait pas. Euh, aujourd'hui, la plupart de ces fonctionnalités sont intégrées dans iOS, on n'a plus beaucoup de besoins. Mais il y a le côté un peu challenge, défi du jailbreak. Quoi. Non, la fonction tethering. Tethering, c'est ce qui te permet, par exemple, avec ton iPad, de te connecter au Wi-Fi de ton smartphone pour profiter de ton réseau... Euh, de, de te connecter en wi à ton iPhone pour profiter de la 4G euh, de ton euh, smartphone. Oui, c'est plus un défi technique. Hein. Je vous encourage pas, n'oubliez pas quand même que ça fait sauter la garantie si vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire et que vous pouvez aussi euh, euh, cracher votre iPhone. Et, euh, bon, voilà. C'est un truc à faire quand on s'y connaît. Le partage de connexion, ouais. Oui, pardon, j'ai dit tethering, c'est le mot anglais. Excusez-moi. Euh, aucune, utilité, aucune utilité au jailbreak Depuis des années clairement ouais. Oui oui moi je, honnêtement J'ai pas vraiment de fonction qui me manquerait Sur mon, mon iPhone Aujourd'hui et euh, surtout Vu que la chose que j'apprécie le plus Sur les iPhones c'est leur stabilité J'irai pas bidouiller avec Si j'ai envie de bidouiller Désolé de vous le dire, mais je prends un Android. Voilà, Et dans ma tête, c'est comme ça, quoi. Mon, mon iPhone, c'est une cage dorée, c'est une prison. Je peux pas du tout le customiser, mais c'est une brique euh, dans le sens où c'est solide. Euh, le système est solide, ça plante jamais. Parfois, il y a une appli qui plante, mais euh, je, ça fait bien, bien longtemps que mon iPhone n'a pas freeze ou, euh, ou euh, n'a pas de, de, de problème, quoi. Et pourtant, Dieu sait si euh, j'installe et je désinstalle des apps dessus, euh, etc. Quoi. iOS 12, jailbreak break très stable. Oui, non, non, mais je comprends que certains... Euh, ça, C'est un challenge, hein, effectivement. Overclocking, jailbreak, tout pour tuer le matos avant l'heure. Oui, mais ça fait partie aussi du plaisir. C'est comme si tu me disais, c'est débile les mecs qui boostent les moteurs de leur voiture pour aller plus vite. Bah, certains aiment bien ça. Euh, le jailbreak a apporté à iOS ce que le piratage a apporté à la VOD ça pourrait se discuter. Ça serait, ça serait intéressant, ça ne se, ça se passera jamais, d'interroger euh, des ingénieurs logiciels chez Apple pour savoir si c'est le jailbreak qui les a fait évoluer ou pas. Alors, je sais, hein, mes cru, ben, tout le monde me dit, mais, mais Android est très stable. Ben, je suis désolé, hein, j'en teste des Android. Oui, certains sont très stables, mais... Encore récemment, avec un smartphone qui est sorti cette année, et eh ben, j'ai l'appli photo qui frise. Voilà, je fais une photo, boum, ça frise, ou ma vidéo n'est pas enregistrée. Euh, j'ai des crashs de smartphone, ce qui pour moi est inadmissible en 2020. Voilà, je. Alors, peut-être que j'ai, 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 j'ai la Shkumun. Euh, peut-être que j'ai un, un gros problème euh, j'ai un mauvais fluide avec les smartphones Android, je ne dis pas que tous les Android plantent dans mes mains mais je ne trouve pas qu'Android offre aujourd'hui la même fiabilité la même solidité que iOS désolé, hein, euh, j'utilise les deux, euh, je vous dis comme je pense c'est parce que je le tiens mal non mais c'est probablement ça voilà, j'ai un mauvais karma c'est comme avec Windows, hein. tout le monde me dit, mais Jérôme, Windows, il n'y a plus de problème aujourd'hui. Bah, je suis désolé, moi, Windows, j'ai plus de problèmes que macOS. Désolé, je vous dis les choses telles qu'elles sont. Je suis franc avec vous, quoi. Mais c'est peut-être que moi, hein. mais c'est comme ça pour moi. Euh... À toi, vous bah, bah, voyez, d'autres ont des problèmes avec iOS. En ce moment, j'ai eu pas mal de problèmes. L'app caméra ne marchait pas et beaucoup d'apps crachaient. C'est relou. Ah oui, effectivement, je te conseille de réinstaller. Alors, de temps en temps, il hein, faut réinstaller iOS. Mais c'est pareil avec Android. Hein. Android, euh, au bout de 2-3 ans, votre euh, votre Android, il est bien encrassé. vaut mieux faire une réinstallation propre. Hein. Catalina est loin d'être stable. Ben, moi, ça fait bien longtemps, et là, je suis sur Catalina que je n'ai pas eu de problème, mais après, ça dépend peut-être de, des logiciels que tu utilises. Hein. Non, mais bon, on ne va pas partir en débat. Manifestement, tout le monde a des expériences différentes. Ça va devenir un débat de chapelle. Moi, je vous partage uniquement mon expérience des choses. Alors, certains vont dire, mais Jérôme, t'es de mauvaise foi parce que t'es un Apple fanboy. Je m'en fous de ce que vous pensez. Moi, ce que je vous dis, c'est les choses telles que je les vis. Quand je redémarre mon Windows, et pourtant j'installe rien dessus, j'ai la plupart du temps, allez, une fois par semaine, une surprise. Je sais pas, il y a un truc. Ah tiens, je décidais de ne pas reconnaître ton clavier aujourd'hui. Ou euh, oui, tiens, il y a tel truc qui ne marche plus, ou, ou Voilà. Sur Android, en testant, alors effectivement, je teste des Android au moment quasiment de leur sortie, donc je peux tolérer une, une part de panne, mais pour moi, il y a des pannes qui sont inadmissibles en 2020, que j'ai eues sur des smartphones de grandes marques, modernes, et boum, le truc redémarre. Voilà. Non, on n'est pas à la tartine, j'aimerais y arriver. Putain, il est 8h51, on va pas faire de tartine aujourd'hui. On va pas faire de tartine aujourd'hui, euh, sinon on va terminer beaucoup beaucoup trop tard. Désolé. On va dire qu'on est dans la tartine là, on est en train de discuter de nos expériences euh, de, de différents OS quoi. Euh, tout à fait d'accord Jérôme, j'ai le même problème avec Windows, c'est gavant. Ouais. Euh, « Je bidouille Android depuis des années et c'est clair que c'est moins, moins stable qu'iOS. Je, » Alors je sais, hein, ça rend furac certaines personnes que je dis et que je dis ça et je le comprends. Euh, on aime son smartphone, son OS et on le défend et vous pensez que je dramatise et tout. Je, je vous dis les choses telles que je les vis, ça ne veut pas dire que je déteste Windows, il y a des choses que j'aime bien dans Windows, et ça, je suis très loin de dire que je déteste Android, il y a des choses que j'aime beaucoup plus dans Android et que j'aimerais retrouver dans iOS. Mais là je parle de la fiabilité, de la solidité du cœur du système. Euh, T'as des plantages en sortie de veille sur Catalina, c'est lourd. Tu dois, tu dois avoir un problème. Moi, j'ai jamais eu ça. Hein. Yanis, Android. Non, mais après, je suis le premier à dire Android, c'est la liberté. Et ouais, c'est une prison. Mais ça, c'est marrant. Vous, quand je dis du mal d'Apple, personne ne le note. Il faut que le PC est utilisé au quotidien, il y a souvent des mises à jour. Ah, C'est clair, moi j'allume. Euh, généralement, j'allume mon PC 2-3 fois par semaine. Je trouve qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de mises à jour, quoi. Euh Bah, je vois que certains sont d'accord avec moi, en tout cas, hein, dans la chatroom. Ça s'est calmé avec les mises à jour récentes. Oui, mais... Euh, bah, euh, exemple type, euh, c'était quoi Hier, j'allume... Euh, j'allume mon PC. Je parle pas de mon Shadow PC. Hein. J'ai allumé mon Razor Blade et je sais pas pourquoi la résolution avait changé. Alors, si je sais pourquoi... Mais je me mets toujours à la place de quelqu'un qui n'y connaît rien du tout. Parce que c'est ça qui est important aussi. L'informatique n'est pas réservée aux gens qui s'y connaissent. Ouais, il faut que je laisse mon Razer allumé tous les jours, 24 heures sur 24. Ouais, c'est un petit peu ça. Bref, allez on ne va pas passer à la tartine parce qu'on n'aura pas le temps. On va passer directement à la dernière rubrique de l'émission... Petit mot de notre sponsor, mais mot très court parce qu'on a décidé d'être moins systématique sur le discours du sponsor. Vous savez que grâce à Shadow qui sont sponsors, vous pouvez gagner euh, un mois de Shadow toutes les semaines. Pour participer, c'est dans le texte de cette vidéo, de ce replay. Euh, Peut-être que si Samuel est là, il peut vous le mettre aussi dans la chatroom. Les manières de participer, le tirage au sort aura lieu vendredi. Bonne chance à tous et on passe tout de suite au cornfac. Les cornfacs ce matin, vous me posez des questions, j'y réponds. La formule ne change pas. C'est comme un bon vieux bol de cornflex. C'est immuable. Bien évidemment, si vous mettez le lait après, on ne va pas repartir dans ce débat, je ne veux pas entendre les hérétiques qui me parlent de chocolat, chocolat chaud dans les céréales, yaourt, pourquoi pas y mettre de la bière et du pastis aussi dans vos céréales, hum. euh... <rire> très costaud le cahoua ce matin, ouais, on s'est fait un café allongé on va dire, Shadow, c'est juste magique en comparaison de GeForce Now de Nvidia. Alors, j'avoue que les, le nouveau truc qu'ils ont développé sur Shadow, euh, qui gère lui-même les changements de résolution, ça, c'est un bonheur hein, sur Shadow. Ça marche vachement bien. En tout cas, pour moi, ça marche vachement bien. Euh, en gros, maintenant, Shadow, selon l'ordinateur où vous l'ouvrez ou l'écran que vous l'ouvrez, il va gérer lui-même la résolution, en fait. Et ça, c'est cool. Euh... Alors, euh, penses-tu que les opérateurs vont libérer la, cam... la... la... la carte SIM virtuelle Ils seront un peu obligés de le faire au bout d'un moment, mais ils n'ont pas envie parce que c'est cette fameuse carte SIM physique qui vous rend captif aux opérateurs. Euh, Jérôme, serais-tu capable de repasser sur Android pour ton téléphone principal euh, Qu'est-ce qui pourrait te motiver Actuellement, non, parce que j'avoue, je, je suis très dépendant d'iMessage. Euh, je suis très dépendant de MindNode qui n'existe pas sur Android et que j'utilise aussi sur mon iPhone. J'aurais beaucoup de mal à passer euh, pour mes usages quotidiens euh, à un Android. J'ai un peu essayé et je dois avouer que le premier truc qui m'a manqué, les deux trucs qui m'ont le plus manqué, c'était iMessage et FaceTime. Qui sont euh, propriétaires euh, iOS. Et tu retourné au bureau depuis le déconfinement ah Oui, 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 quand même, ne serait-ce que pour arroser les plantes. Euh, là, j'y retourne tous les jours, je prépare notre retour. Retour qui devrait avoir lieu, enfin, mon retour, parce que avant que Karina et Yanis arrivent, euh, on va voir un petit peu les décisions gouvernementales. Mais normalement, je dis, je dis bien normalement, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de choses à déménager, débrancher et tout, normalement, le mug de vendredi sera fait à l'atelier. « Utilises-tu la version gratuite ou payante de Trello ?» Alors, euh, on utilisait la version payante à une époque, on est repassé à la version gratuite parce qu'on a un usage assez basique de Trello, en fait. « Quels sont tes plans pour l'atelier Est-ce que le Covid va changer tes habitudes ?» bah, En tout cas, il y a une chose que ça va changer euh, et que Karina euh, a fait l'année dernière et ça m'a fait réfléchir, c'est que maintenant, en tout cas, dès que quelqu'un aura un début de crève, c'est masque obligatoire. Euh, et moi, en tout cas, dès que j'aurai un petit peu mal à la gorge, un petit peu le nez qui coule, ou ce genre de truc, euh, j'espère qu'on va comprendre que euh, les Asiatiques font ça très bien. On ne partage pas ces miasmes avec tout le monde, on protège les gens. Les gens qui viennent au bureau, qui vous crachent dessus, en vous disant « Ah, oh, j'ai une crève, mais je viens quand même bosser <rire> !» machin ça j'espère que c'est fini et j'aurai toujours euh, quand les, les masques <coughs> tout sera ça sera revenu euh, voilà on aura toujours une réserve de masques effectivement à l'atelier c'est vraiment pas une question de justement alors je, je veux lutter contre euh, et je m'en aperçois qu'il y a des gens et j'ai entendu des gens dans la queue au supermarché il y a des gens en ce moment qui sont très fiers de ne pas porter de masque non mais moi j'ai pas peur, euh, j'ai pas peur, de euh, toute façon il faut bien mourir de quelque chose. Oh non, puis moi dans ma famille on n'est pas des petites natures. Mais putain de bordel connard, on n'en a rien à foutre de toi. C'est pas toi qu'on veut protéger, mais c'est que toi tu peux être le chaînon euh, d'un cluster qui va rendre des gens vulnérables malades. Et des gens qui ont des maladies chroniques, des gens qui ont des problèmes. Donc ta vie à la con, on n'en a rien à foutre. Que, que t'ailles crever, j'en ai rien à péter. Mais le masque, il n'est pas là pour te protéger toi, il est pour protéger les autres. Putain, on a fait deux mois et demi de confinement, et les gens n'ont toujours pas compris, quoi. Ça, désolé, mais ça me met hors de moi. Le masque ne protège pas, mais par contre, ça vous empêche de cracher vos miasmes de partout, quoi. J'ai vu une dame le mettre avec sa fille de 10 ans pour passer devant le vigile à Leclerc et l'enlever en rigolant après. Mais ouais, mais pff, ça, c'est l'esprit frondeur français, genre, oh, oh, moi, j'ai pas besoin des masques et puis je suis au-dessus de tout ça. Oh là là, que ça me fatigue, putain. Désolé, hein, je... Mais... Pff, en fait, En fait, ce qui m'énerve, c'est que du coup, on a un peu l'impression d'avoir fait tout ça pour rien à cause de gens qui se croient plus intelligents que les autres. quoi. Et ça, ça m'exaspère, ça me fatigue. Désolé, hein, je suis très bacri ce matin. C'est mon matin bacri. Et j'entends, alors, il y, y a des... Je ne veux surtout pas que ça devienne euh, un problème d'agisme. Bien évidemment, c'est plutôt les personnes âgées qui meurent du coronavirus. Mais... Les jeunes qui disent, non, mais moi, je suis jeune, j'ai pas besoin de porter un masque. Mais encore une fois, c'est pas toi le problème. Toi, si t'as le coronavirus, t'auras une, tu vas tousser deux, trois fois, t'auras deux jours de fièvre et c'est tout. Mais tu vas le transmettre, tu vas être le chaînon, en fait, d'un cluster. Et il y a des gens jeunes qui ont des maladies chroniques, qui sont des gens vulnérables. Il n'y a pas que des vieux. Et alors, le pire du pire, c'est les gens qui disent, oui, bah, au moins, on n'aura plus de problème de retraite comme ça. Putain, connard. Comme si euh, des décès à l'hôpital, ça n'allait pas coûter super cher et l'économie qui s'effondre, c'est pas un gros problème d'État aussi. Pff, raisonnement courte vue. Désolé, je ne fallait pas me lancer. <rire> voilà, Sacha qui nous dit, les diabétiques et jeunes, voilà, les diabétiques sont des personnes vulnérables. Euh... Euh, Sur si une note un peu plus positive, quelle est la chose qui te manque le plus suite à la situation actuelle Bah, pff, je dirais que c'est pas la situation actuelle, mais ce qui me manque le plus dans la vie en ce moment, c'est du temps. <rire> voilà. Je n'ai pas assez de temps, je cours après le temps. J'ai l'impression d'être le lapin dans Alice la au pays des merveilles, constamment en retard, constamment à la bourre, avec trop de choses à faire. Et le confinement n'a rien changé à ça. Le resto, ça me manque. Moi aussi, ça me manque. Médite, Jérôme, fait de la méditation. Non, mais ça fait du bien, Théo, aussi, de faire un peu de bacrit. Hein, hein, on a tous un peu de bacrit en nous, et ça fait du bien de le sortir de temps en temps. Non, j'ai pas vu euh, la vidéo de Romain sur les notifications... Ah oui, euh, il a appliqué la méthode de Léo Dove de couper toutes les notifications. Ça fait longtemps que je le fais moi avec mon Apple Watch. Je suis quasiment plus de notifs. <rire> non non, mais je regarderai. Là, je suis très très en retard sur mes visionnages YouTube. J'ai absolument pas le temps. Le futur sac de boxe à l'atelier. Ah, ça serait pas mal, ça. Avec des têtes interchangeables. Euh... Un outtake drink en septembre. Pff, on, verra, hein. on verra. On verra, on verra. C'est pas le moment d'essayer de se dire qu'on va organiser des trucs, euh, on va tous se rassembler. C'est pas vraiment le moment. Sur un plan plus trop personnel, est-ce que ça t'a changé tes habitudes avec Marion C'est trop personnel, effectivement, Michael. Enfin, le prend pas mal, mais c'est une autre vie privée. Voilà, je, je réponds pas à ces questions-là. Euh, Pourrais-tu expliquer un jour comment tu fais pour la diffusion des, générati, des génériques sur OBS Je l'expliquerai un jour. Je, je l'expliquerai un jour. Je sais pas quand, mais. Euh je suis chaud pour faire le sparring spartner C'est quoi, putain Je vais encore passé pour un vieux con. C'est quoi le sparing spartner Le sparring spartner Je vois pas ce que c'est. Euh, je sais que cette question peut être bizarre, mais est-ce qu'il y a des caméras adaptées pour utiliser une caméra comme GH5 comme caméra de surveillance Ou est-ce une mauvaise idée C'est une mauvaise idée euh, même si le GH5 est probablement la caméra la plus solide pour ce genre d'usage, parce que tu peux la brancher en permanence avec un adaptateur, mais ces caméras ne sont absolument pas faites pour être euh, allumées tout le temps. Et elles vont te péter dans les doigts assez vite, quoi. Euh... Ah d'accord, c'est un mec qui... Avec qui tu te bats pour t'entraîner à la boxe D'accord, moi j'appelle ça un punching ball. Hein. Si tu veux être le punching ball à l'atelier, euh, Yanis, il euh, n'y a pas de problème. D'accord, c'est dans Rocky, pourtant je devrais connaître, c'est plutôt ma génération. Mais alors j'avoue que la boxe, désolé les gars, mais alors la boxe, je crois que foot, boxe, ouais, c'est à, à peu près au même niveau. Euh, c'est des trucs je... Pouf, ça me passe fio d'accord c'est un sac de frappe ça je comprends euh... à part les vidéos et les lives quelles sont tes autres activités euh... Bon, je regarde des séries j'aime bien marcher c'est con à dire mais j'aime bien marcher et faire des photos euh, je suis passionné d'histoire Donc avant je lisais beaucoup de bouquins d'histoire Maintenant j'ai à peine le temps de me regarder des Nota Bene Ou de, de regarder des documentaires d'histoire J'aime beaucoup cuisiner euh, Voilà en gros c'est euh, Et puis, euh, puis euh, j'aime passer du temps avec ma compagne Voilà Euh, « J'ai jamais regardé un match de boxe dans ma vie, mais sparring partner, c'est connu. » D'accord, désolé, désolé. <rire> Je ne savais pas ce que c'était qu'un sparring partner. Euh... Le tricot, bah pourquoi pas Pourquoi pas, le tricot, c'est très bien. Oui, oh, bien sûr, les jeux vidéo, mais euh, maintenant, les jeux vidéo, je commence à les ranger dans la catégorie travail, puisque <rire> maintenant, je stream sur Twitch euh, quand je joue aux jeux vidéo. T'as lâché une bombe dans le, dans le chat. Qu'est-ce que qu'est-ce tu as lâché, euh, Yanis C'est le mec qui aide, le boxeur qui s'entraîne, le mec qui tient. D'accord, il y, y a des débats sur le sparring partner. C'est ça ta bombe, Yanis D'accord. <rire> bon. Euh, mais c'est vrai que c'est con à dire Mais euh, il faut que je fasse attention à ce que les jeux vidéo Qui jusqu'ici étaient un loisir Dès que vous vous mettez à streamer du jeu vidéo Ça devient un boulot hein, Parce que c'est un vrai boulot euh, Je sais que ça en fera rire certains Mais je peux vous garantir que streamer du jeu vidéo Je ne réalisais pas à quel point euh, C'est un boulot et c'est épuisant euh, et du coup, il faudrait pas que j'ai ce syndrome du testeur de jeux vidéo Où tu te gâches aussi tes plaisirs en, euh, en ne jouant plus pour toi Donc il va falloir que je garde des sessions où je joue pour moi quoi. Ton avis sur la conf Sony de cet après-midi Ah, c'est cet après-midi pour l'annonce d'un appareil compact tu l'aimes bien, le ZV1 pour les futurs Bah On verra. J'avoue que j'ai pas du tout suivi. Euh, Je n'ai pas du tout suivi ce qu'ils allaient annoncer. Euh, pour soi-disant une fin d'épidémie, on a encore des centaines de morts par jour actuellement. faut faire gaffe. Oui, puis, euh, on parle pas de fin d'épidémie. C'est peut-être qu'un répit, il hein, faut pas l'oublier. Hein. Je sais, je, je dois avoir une mauvaise manière d'expliquer euh, euh, quelles sont mes différentes tâches. Euh, et Je sais que les gens ont du mal. Mais je pense que la plupart des gens qui euh, ne comprennent pas pourquoi ça, tend, ça prend autant de travail C'est qu'ils n'ont jamais travaillé sur une vidéo. Euh, ils réa... En fait, je pense que les gens n'arrivent pas à réaliser. Alors, oui, il y a Karina qui m'aide et tout ça, mais une vidéo, c'est le travail de test, c'est le travail d'écriture. Une vidéo, même partagée entre deux personnes, c'est entre 40 et 60 heures de boulot. Euh, ça fait déjà beaucoup de boulot et une chaîne ensuite c'est énormément de travail de gestion euh, de la chaîne, répondre à des commentaires même si je sais que je ne réponds pas à tous les commentaires il euh, y a beaucoup de travail à côté négocier tous les partenariats pour faire vivre la chaîne il y a de la compta à faire bref, il y a quand même pas mal de boulot autour ce n'est pas que euh, euh, ce n'est pas que faire des vidéos en fait tenir une chaîne YouTube bien au contraire en fait alors, on fait quelques vidéos pour des clients, mais pas beaucoup, en fait. Je partirai à 9h15, là, est un... on est bien, là, on se pose des questions, c'est cool bah Demandez à d'anciens stagiaires, ils vous, ils vous diront euh, que euh, bah voilà comment ça se passe une journée chez Nowtech et qu'effectivement ça chôme pas. Et puis tu sais, mine de rien, faire des lives euh, tous les matins, euh, alors maintenant je n'ai plus que trois matins par semaine, mais c'est entre 2 et 3 heures de boulot par jour aussi, donc ça aussi il faut les caser quoi. Euh... Mais je, je comprends hein, euh, que euh, les gens aient du mal à comprendre. Je vous garantis, un jour, mettez-vous à un montage vidéo, vous comprendrez qu'un montage vidéo, ça se compte en dizaines d'heures, hein, parfois, un montage vidéo. Hein. Mais matin, c'est le lundi, pour l'instant, c'est le lundi, mardi et le vendredi où je fais le mug. Euh, mercredi, donc demain, vous allez retrouver Marion et jeudi, c'est Guillaume. Euh, tout comme un film, on ne se rend pas compte qu'il faut, oui, trois ans de boulot et encore, tu as des films qui prennent beaucoup plus longtemps. En fait, euh, dans le cinéma, parfois une minute de montage, ça prend des jours et des jours. Hein. Est-ce que depuis le temps, tu arrives à être rentable C'est la première année où on arrive à peu près à être rentable à payer euh, tout le monde et surtout euh, d'arrêter de piocher dans mes réserves. Mais euh, je vous le cacherai pas, euh, je l'ai déjà dit, la chaîne a vécu sur mon épargne euh, pendant quasiment quatre ans. Alors, attention, tous les montages vidéo ne prennent pas 10 heures. Hein. Tout dépend le type de vidéo que vous montez. Nous, c'est vrai que sur la chaîne, on fait un type de vidéos qui sont très très illustrées. Donc, il y a le tournage de tous les plans d'illustration à faire, qui vont rajouter un ou deux jours de boulot à la vidéo. Euh, et puis, bah, après, il y a le montage de tous ces plans d'illustration. Nous, c'est parce que c'est des vidéos telles qu'on aime les faire. Après, vous pouvez faire des vidéos beaucoup plus simples, où c'est juste vous qui vous filmez quelques cuts, quelques 2-3 petits plans d'illustration, et zou, c'est torché en 2-3 heures. Hein. Il ne faut pas croire non plus que tous les montages vidéo, parce que j'aimerais pas décourager des gens qui veulent se lancer sur YouTube. Vous pouvez vous mettre sur YouTube avec des formats beaucoup plus simples que nous. Et d'ailleurs, je vous conseillerais de le faire. Nous, ce qu'on fait, c'est un truc de, de connard. Hein. <rire> voilà. <rire> Euh, t'es pas une cigale alors si je suis même la définition de la cigale mais je suis même euh, Steven Seagal euh, c'est sur cette connerie que je vais vous quitter hein, parce que euh et je vous retrouve donc vendredi dans le mug ce soir normalement sur la chaîne Twitch on devrait faire du Star Citizen normalement ça sera dans la soirée j'ai plus l'heure en tête mais abonnez-vous bien à notre chaîne Twitch pour avoir la notification enfin abonnez-vous, suivez la chaîne Twitch pour avoir la notification est-ce que j'ai d'autres rendez-vous à vous donner bah, demain matin c'est Marion qui vous fera le mug euh, on devrait se retrouver mercredi soir aussi sur Twitch pour le Full Gravier, qui est notre moment où on joue en équipe euh, et parfois avec la chatroom euh, sur Twitch. Et puis voilà, plein d'autres rendez-vous euh, dans la semaine. Je vous souhaite une excellente. La chaîne Twitch, elle s'appelle Nautech QG. Samuel vient de te le mettre dans la chatroom. Nautech QG. Euh, je vous euh, souhaite une excellente journée à tous et moi je vous retrouve vendredi vendredi matin à 8h ciao tout le monde